0: De Ideale Website, de podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing... een website kunt maken die voor je werkt. Hey, mijn naam is Sven Kersten en je luistert alweer naar aflevering 23 van De Ideale Website. Deze aflevering gaan we het net ietsjes anders doen dan dat je van mij gewend bent. Het kan daarom iets ongemakkelijk overkomen in het begin, maar ik ga ervan uit... Dat het naarmate de aflevering gaat vloeien, dat het wat beter is. Ik heb wat focuspunten gemaakt, een rode lijn gemaakt met onderwerpen waar ik het in deze aflevering echt over wil hebben. En we gaan zien hoe het loopt. Vandaag wil ik eens weten en daar wil ik het eens over gaan hebben of jij wel eens naar je, je concurrent kijkt en als je naar je concurrent kijkt of jij die dan gaat vergelijken met jezelf. En meestal, hè, als, de, als dit gebeurt... Dan, het kan ook zomaar zijn dat je zegt... nee, dat doe ik helemaal niet. Maar het kan ook best zijn dat je het gewoon heel erg onbewust doet. Dat je het gewoon helemaal niet door hebt. De, de, meestal als ik bijvoorbeeld... Hè, ik ben er ook wel eens schuldig aan... en je kijkt naar een concurrent... dan is het meer van... oké, okay, uh, het gaat op dit moment misschien niet zo goed... als dat je zou willen. En dan val je in zo'n neerwaartse spiraal. Dat je denkt van... Nee, weet je wat, ik heb geen inspiratie. Laat ik eens kijken wat de concurrent doet. En dan ga je naar kijken. en de grootste fout die je dan eigenlijk kan maken, is denken van... Oh, kijk, we doen het zo en zo. Weet je wat? Ik doe het ook op die manier en ga je het op die manier nadoen. Je, je kent het misschien wel. Je ziet een ander bedrijf, hè, jouw, jouw conculega, je concurrent Net hoe je het ziet, glas half vol, glas half leeg. En je ziet dat die heel erg succesvol is. En die, die, die haalt de ene deal naar de andere binnen. Die heeft mooie klanten, die heeft mooie verhalen op social media. en dat, daar zie jij jezelf niet in. Jij hebt zoiets van, ja, maar waarom gebeurt dat bij mij dan niet? Nou, sowieso, hè, alles wat een ander op uh, social media zet... is altijd goed, is altijd prachtig. En maar zelden dat je in een bedrijf ziet staan van... Oh, goh, ik heb vandaag een blunder gemaakt, ik heb deze klant verloren... die klant heeft opgezegd. Ja, dat doe je niet. En op het moment dat jij dus zelf aan het worstelen bent... Hè, in je eigen bedrijf, je bent zelf aan het worstelen... Met, met je eigen processen, je eigen website... het draait niet lekker, je hebt weinig bezoekers... Ja, dan is het verleidelijk om naar een ander te kijken. En kijken hoe een ander het nu doet. Maar stel jezelf nou eens de vraag: hè, helpt vergelijken nou ook daadwerkelijk jouw bedrijf? Waarom zou je naar een ander kijken om je eigen bedrijf een boost te geven? Waarom ga je naar een ander kijken en vervolgens exact hetzelfde doen? Stel je kijkt naar een. Uh, je wil een product aanbieden op je website en je krijgt het niet verkocht. En je gaat naar een concurrent die hetzelfde product verkoopt. En je ziet daar um, een product staan, hoe die aangegeven wordt, de afbeelding. En je zou dat allemaal één op één overnemen. Wat maakt jou dan beter dan die ander? Als er um, iets nieuws in de wereld is waar alle bedrijven door zijn aangetast. En jij weet niet de goede hoe je het moet verwoorden. Waarom zou je dan die tekst van een ander kopiëren en op jouw website zetten? Waarom zou dat jou dan uniek maken? Ja, niet. Wat jij wil, is dat je de concurrentie voorbij streeft. Dat jij beter bent dan je concurrent. Dat jij degene bent die ook bovenaan komt te staan in die zoekresultaten van Google. Dat als iemand naar jou zoekt en jouw bedrijf ziet, dat, dat, dat jij beter bent dan de ander. Maar niet per se beter, hè? maar dat jij unieker bent dan die ander. Dat jij niet hetzelfde bent zoals al die anderen. Stel je voor dat er, dat er tien bedrijven zijn die hetzelfde doen. En negen ervan die apelen elkaar na. Die doen constant maar hetzelfde, die, die, die kijken naar elkaar en die, die, die trekken zich aan elkaar ja, omhoog. Maar uiteindelijk zijn ze gelijk. Wat nou als jij het anders doet, als jij het beter doet, als jij ze voorbij streeft? Dan ben je je concurrentie, die ben je dan voorbij. Ja, wat, wat houdt jou nu tegen om uniek te zijn? Waarom kijk jij niet naar je eigen doelen? He, de doelstellingen die je gemaakt hebt van oké, okay, dit jaar gaan we dit, dit en dit doen. Ik wil aan het einde van het jaar is dit wat ik bereikt wil hebben. Zijn dan de dingen? Zit daar dan een stukje tussen van oké, okay, ik moet ook even naar mijn concurrent kijken hoe die doet en dan kopieer en dan plak ik dat en dan dan doe ik hetzelfde. Nee, je moet zorgen dat je uniek bent. En vaak hè, als je van die, die succesformule ziet van een ander van joh, met mijn tips en um, deze is een succesformule van mij en als je deze stappen volgt, dan word jij ook succesvol, want zo, zo en zo, zo. Nou, als je dat ziet dan is dat niet per se een succesformule aan zich. Nee, dan is dat een ervaring van dat bedrijf met zijn klanten. En doordat hij die ervaring online deelt met zijn doelgroep... waar hij die ervaring al mee heeft gehad, snap je hem nog? Dat cirkeltje is dan rond. Ja, dat is hetgene wat hij laat zien. En jij kan daar natuurlijk van uh, profiteren. Als daar dingen bij zitten, kan je heus wel stukjes eruit plukken... maar doe het dan vervolgens ook wel op je eigen manier... En gaat dat niet dan naapen? Want op het moment dat je dat gaat naapen, dan zal je altijd op diezelfde lijn blijven als die van je concurrenten. En misschien ben je daar gewoon ook helemaal content mee. Hè? Dat je denkt van joh, als ik het net zo goed doe als die, dan vind ik het ook goed. Maar ik, ik ben persoonlijk van mening dat jij, als jij iemand echt naapt en iemand nadoet, je concurrentie namaakt na eigenlijk, dat je nooit verder zal groeien dan dat je daadwerkelijk kan. Dat je. Als je uniek bent, hè, denk bijvoorbeeld aan je, uh, je unieke waardepropositie van de aflevering hiervoor. Hou je daaraan vast en dat is hetgene wat jij bent. Dat is hetgene wat jij doet. En wat een ander doet, dat maakt dan niet uit. Zorg dus ook dat je resoneert met je doelgroep. Hè. Dat, dat is wat ik net zei. Die succesformule van een ander, dat is, dat is een eigen ervaring van die ander. Die, die heeft die ervaring al gehad met zijn doelgroep en die deelt dat met zijn doelgroep. En die voelen zich daardoor aangesproken. Je resoneert met je doelgroep. Nou, zorg dat jij ook je eigen ervaringen pakt, je eigen ervaringen maakt. En uiteindelijk kan je dat delen met je doelgroep en zal je diezelfde klik hebben. Wat, wat vindt jouw doelgroep bijvoorbeeld leuk? Waar kan je jouw doelgroep vinden? Is dat, nou ja, ik wou zeggen in een café of in een bar. Nou, die gaan nu weer langzaam een beetje open. Is dat buiten op straat? Is het in een speeltuin? Gaan ze vaak naar een dierentuin? Vinden ze het leuk om te reizen in Azië? Noem het maar op. Wat is de, de leeftijd? Nou, eigenlijk komt het erop neer. Ja, dat is een goeie. Heb jij al een klantprofiel gemaakt? Een klantprofiel van jouw doelgroep. De, het klantprofiel van jouw ideale klant. Jouw ideale klant. Die vraag die zou je misschien wel vaker gehad hebben. Nou, wanneer je een klantprofiel maakt, dan daar staat dus precies in. Uh, Oké, okay, dit is uh, Jane Doe. Weet je wel, zo'n algemeen uh, Amerikaans voorbeeld het uh, is natuurlijk een vrouw... het is een leeftijd van uh, 24 tot 30 jaar... ze uh, is, uh, is huisvrouw... en de man die, uh, die verdient goed geld... en uh, ze heeft twee kinderen... een kat en een hond... en ze vindt het leuk om te snowboarden. ik noem maar wat. Nou, wanneer jij een goed klantprofiel hebt... en jij weet dus... Uh, iedereen heeft namelijk een ideale klant... en die, dat, dat volgt een bepaald patroon. Nou, wanneer je dat hebt ingevuld... dan weet je wat je doelgroep is... En daar kan je je dus vervolgens op gaan richten. Nou, daarnaast is het dus ook belangrijk dat je, je je eigen toon, dat die uniek is. En ook echt daadwerkelijk, dat jij dat ook daadwerkelijk bent. Dus als jij op jouw website overal praat in de formele toon, hè, de, de je vorm. Nou, houd die informele toon dan ook vast. Je stuurt vast ook wel een, um, een nieuwsbrief naar je klant. Of je hebt social media posts waar je wat mee doet. Of andere manieren. Misschien heb je wel bericht in de krant of nou ja, noem het maar op. Zorg dat je consequent diezelfde toon houdt. Dat je je eigen, jouw eigen taal weer spiegelt. Hè? Dus niet dat als je een één keer een social media post doet... waar je je, jij en jij en, uh, en, en, en ik, 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 wij, wij, wij... en vervolgens ga je ineens een uh, e-mail sturen... Uh, goedemiddag, hoe maakt u het? En dat je het heel erg, nou, gewoon heel erg formeel houdt. Probeer die toon uh, ja, gelijk te houden. Hè? Ja, goed. Kijken naar een ander, dat, dat helpt dus niet om, om jouw bedrijf te laten groeien. Hè? Je, je, je komt hooguit uit op hetzelfde level als een ander. En vergelijken, ja, dat, dat is niet iets wat je, per, wat je per se succesvol maakt. Vergelijken, dat, dat kan je zelfs. Ja, terughouden. Het kan zelfs voorkomen dat jij verder kan groeien dan dat je daadwerkelijk kan. Zorg dus dat je uniek bent. Maar mijn mening is ook hè, dat er één ding is waar je daadwerkelijk wel, dat, het, dat ik vind dat het geoorloofd is om naar die concurrent te kijken. En dat heeft te maken met SEO. Nou, ik, ik hoop echt dat er bij jou nu belletjes gaan rinkelen en dat je een, een, zo'n lekker gevoel in je lichaam krijgt... als je het woord SEO hoort. Want echt, ik, dat is, het is echt mijn passie. Daar ben ik de afgelopen jaren wel achter gekomen. SEO, eh, Search Engine Optimization... zoekmachinevriendelijkheid, optimalisatie. Ik vind het geweldig. Nou, daarom is het van belang dat je, met, eh, dat je wel een concurrentieanalyse uitvoert op je concurrent. Dus je, je analyseert je concurrent, maar het is niet per se dat je hem nadoet. En wat houdt het nou precies in... Stel, jij hebt een zoekwoordenonderzoek gedaan. En met dat zoekwoordenonderzoek uh, is een primair zoekwoord naar boven, naar boven gekomen waarmee jij echt wil gaan scoren. Dat, dat zoekwoord heeft zo gigantisch veel volume. Maar de concurrentie op dat zoekvolume, die is ook dan wel een klein beetje hoog. Nou, je gaat dan dus uh, het internet op hè, Google. Nou, je gaat zoeken op dat zoekwoord en je ziet allemaal bedrijven staan. En vervolgens zie jij dat jij op de ik tik veel op de vijftiende plek staat. Hè? Op de tweede pagina. Net een beetje jammer. Want niet iedereen die klikt door naar die tweede pagina. En meestal is die eerste pagina ook wel hetgene uh, waar je naar zoekt. En verder hoef je niet te kijken. Nou, jij ziet jezelf op die 15e plek staan. Dat betekent dus dat er 14 mensen voor je staan. Ja, en dat is echt niet tof. Dus je gaat die 14 bedrijven die voor jou staan. Die ga je eens bekijken. En dan ga je eens zien of daar dus daadwerkelijk... Een concurrent van jou tussen zit. Een conculega. Nou, wanneer je die websites bekijkt. Dan kan je daar ook een. Ja een, een SEO audit. Een SEO check. Een uh, SEO scan. Hoe je het ook wil noemen. Je kan die website. Kan je gaan scannen en kijken. Ja maar waarom. Scoort die website nou beter dan die van ik. Is dat puur alleen om de snelheid. Dat die website zo snel is. En daar komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Uh, maar. Oh, dus zijn die afbeeldingen die die website gebruikt, zijn die lekker gecomprimeerd en klein qua bestandsgrootte, waardoor die website dus sneller laat? Hebben ze een, een betere webhosting? Nee, voor WordPress raad ik altijd aan om een webhosting te gebruiken met uh, Lightspeed-technologie. Nou, dat is ook hetgene wat ik aanbied aan mijn klanten op mijn eigen webservers. En die hele website, hoe is die opgebouwd? Dus worden daar de juiste... Uh, kopteksten in gebruikt. Denk dan dus aan de minimale eisen. Dus de, de, de kopteksten die jij op je website zet. Dat de, de, de allereerste kop, dat is de H1 tag, weet je, de H1 titel. Ja, in die H1 titel is het van belang dat je daar dus je primaire zoekwoord in zet. Het liefst zover mogelijk vooraan. Maar de, de key is hier nog steeds wel in. Zorg dat het natuurlijk leest. Dus als jij je zoekwoord helemaal vooraan zet, maar daardoor krijg je hele rare kromme zin, ja, dan mag die best wel op een tweede, derde, vierde plek komen. Dat maakt niet uit. Als die maar op een natuurlijke manier erin staat en als het even kan, zoveel mogelijk vooraan. Want alles wat vooraan staat, dat is belangrijk. Maar staat er de, het, een voor, ja, dan ziet Google ook heus wel ja, dat dat dan niet van significant belang is. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat dat primaire zoekwoord wat jij hebt, dat wat in de, in de titel van je website staat. Nou, ben je dus naar je concurrent aan het kijken, dan heb je die check aan het doen en dan zou je, um, zou je eigenlijk moeten opschrijven in een Excel-bestandje bijvoorbeeld, of een, als je een of andere tool gebruikt, dan is het nog mooier, want dan kan je meerdere rapporten genereren en die vervolgens naast elkaar leggen en kijken, oké, okay, waar zitten nou mijn verbeterpunten in? Hè? En als je dan die standaard bekijkt, dus um, de, de titel, het primaire zoekwoord, zit in de, in de metatitel van je pagina. Ja, de meta-omschrijving telt misschien niet altijd even mee, maar die omschrijving, dat is die omschrijving die altijd in Google ziet staan in de zoekresultaten. Dan dus zie je altijd zo'n titel, een URL, een omschrijving eronder. Ja, in die omschrijving, als daar dat zoekwoord ook in terugkomt, dan heeft iemand wel het gevoel van hey, ik zoek hiernaar en ik zie die woorden staan. Dus dat is wat ik zoek. Dat, zo werkt het, de, de psychologie hè, in je brein. En als je dan, nou, je hebt als die, die metatitel, die omschrijving, ja, één tag. En zorg er dan ook voor dat minimaal in die eerste afbeelding die getoond wordt op die website. Um, dat daar in die alt tag, die je vaak vergeten wordt, dat daar ook dat primaire zoekwoord staat. Nou, het kan zomaar zijn dat jouw concurrent dat allemaal al doet. En als die website dan ook nog eens binnen één à twee seconden laat. Ja, dan hebben ze het een, een totale plaatje van CEO, die van, de, die van de technische kant, die hebben ze dan onder de knie. En wanneer jij dat niet hebt. Ja, dan is het logisch dat jij naar beneden zakt. Maar met name is het van belang dat als je dus hè, naar je concurrent kijkt en je doet het op basis van SEO, dat je dan dus kijkt, oké, okay, wat, nou, wat maakt die website nou zo speciaal? Waarom scoort die nou beter? Ik ben, ik ben laatst ook, hè, en ik, uh, ja, misschien luistert hij, misschien luistert u niet, maar ik ben voor een beveiligingsbedrijf bezig geweest en die wilde heel graag scoren op beveiligingsbedrijf Amsterdam. Nou, wanneer, je dat, uh, wanneer je dat deed, dan kwamen natuurlijk alle bekende beveiligingsmaatschappijen, die kwamen allemaal naar boven. Nou, we hebben vervolgens uh, met mijn, uh, met mijn, mijn copywriter, uh, ander bedrijf, Renate, ik werk graag met de samen, die heeft een, uh, een zoekwoordenonderzoek gedaan. En op basis daarvan zijn de pagina's herschreven. Nou, daarnaast heb ik nog wat, je, ja, soms kan je het onethisch noemen, maar goed, het werkt. Um, Pagina's aangemaakt. Hè? Een pagina speciaal beveiligingsbedrijf Amsterdam. Nou, daar de tekst laten schrijven. En zorgen dat het allemaal. Uh, dat het de zoekwoorden valt, Maar wat het wel. Dat is dus nog steeds wat ik zeg. Wat key is bij Google. Dat het goed en natuurlijk is geschreven. Dat de zinsopbouw klopt. Maar ook hè, dat, het, dat het wervend geschreven is. Dat het, dat het leidt naar die call to action. En dat je uiteindelijk die pagina. En want iedere pagina die heeft een doel. Zeg ik altijd. Want de website is niet voor jou. Maar je website is voor je klant. En als die dus op die pagina komt, alle informatie krijgt die, waarvan die die wil weten. Nou, uiteindelijk wil jij die bezoeker leiden naar jouw call to action. En die call to action kan dan zijn dat iemand contact met je opneemt door te bellen, een formulier, een nieuwsbrief, maakt niet uit. Interactie zorgt dat die met jou in contact komt, zodat jij die lead om kan zetten naar een klant. En als je dat dus allemaal op orde hebt, ja, dan heb je eigenlijk gewoon een kwalitatief goede website die voldoet aan, aan alle aspecten van, van SEO. Nou, het gevolg ook is dat die, die wijzigingen, die hebben we een aantal weken gedaan, is dat er nu, um, ik weet niet meer waren het nou, acht pagina's geloof ik met verschillende diensten, dat die nu allemaal op de eerste plek staan. En dat allemaal in een paar weken tijd. En ik verwacht ook echt dat die in de in de komende weken, dat die, dat die nog wat verder naar boven gaat stijgen. En het, het, het leuke is ook, hè, de, de, de nieuwe update van, um, van Google, die, die, die kijkt naar de, de cumulation shift, dus of dat, die, dat jouw pagina of die heen en weer schuift en dergelijke, daar is hij al helemaal op voorbereid. En ik heb concurrenten gezien die daar totaal nog niet op zijn voorbereid. Dus ik, ik hoop stiekem ook echt dat ze dat gewoon niet gaan doen. Hè? Dat ze daar geen rekening mee houden. En dan straks, als die, als die update klaar is, want ja, ja, misschien heb je het gehoord, maar die update die is nu met een paar weken vertraagd. Um, als het goed is, komt die nu ergens in juni, meen ik mij te herinneren. En als die update er doorheen knalt en al die websites, die worden, die krijgen dan, die worden dan gestraft, zeg maar. Die krijgen minder punten, omdat ze niet voldoen aan die laatste eisen. Ja, ik, 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 ik verwacht gewoon. Kijk we hebben al uh, een aantal pagina's staan gewoon echt op nummer 1. Ja, dat is gewoon top. Het is leuk om te zien als je dan van pagina 30 naar pagina 1 gaat. Op de eerste plek. Maar die andere punten. Die, die waar, die, waar die op uh, plek 5 staat bij wijze van spreken. En er staan nog net even vier concurrenten voor hem. Nou, als die dus niet die, voldoen aan die update. Dan gaan ze zakken. En dan komen we daar ook lekker mee op nummer 1. Nou, en dan is het leuk om naar. De concurrentie te kijken. Maar het is dan dus niet zo dat je de concurrentie nadoet. Maar je gaat kijken, oké, okay, wat hebben we nou beter gedaan? En wat kan ik doen om nog beter te doen? Nou, als je dat doet, ja, dan, dan ben je al een heel eind. En dan ga jij je concurrentie ook daadwerkelijk verslaan. Dan ben jij degene die uniek is. Die, die jouw jou brand, jouw merk naar voren draagt. Maar dat ook daadwerkelijk dat jij dat bent. He, net als dat is dat stukje storytelling wat ik net gedaan heb. Dat is een stukje ervaring die je hebt gedaan. En dat kan je dan vervolgens delen met je doelgroep. En jij bent mijn doelgroep. Dus ik ga er dan ook vanuit dat ik nu met jou resoneer. Nou goed, um, dit was hem voor vandaag. Jij weet nu dus dat als je naar je concurrentie kijkt, dat je dat kan doen. Um, dat je heus wel kan kijken naar je concurrentie om inspiratie op te doen. Maar ga ze niet naapen. Wordt geen copycat. Zorg dat jij uniek bent en dat jouw merk uniek is, dat het jou weer spiegelt. En dat is dus het allerbelangrijkste wat je echt niet moet vergeten. Dus het kan best zijn dat je naar je concurrentie kijkt, uh, een concurrentieanalyse doet. Hè? Wat, wat doen ze? Hoe doen ze het? En hoe kan ik het beter doen? Maar ga niet naar je concurrent kijken van, oh wacht, die doen het zo en zo. Laat ik dat ook doen. En natuurlijk kan je best wel een marktonderzoek doen en kijken of je jezelf niet uh, te hoog prijst. En als jij jezelf heel hoog prijst, maar je service is ook zo kwalitatief goed. Kijk bijvoorbeeld naar Coolblue. Die wordt de laatste jaren ook ietsje duurder. Maar je weet gewoon, als je daar wat bestelt, heb je het dezelfde dag of de volgende dag in huis. Als het niet goed is, heb je een goede service. En alles is goed geregeld en daar betaal je dan graag voor. Het kan ook zijn... Als jij marktconform iets te hoog prijs bent, maar men weet dat jouw server zo verschrikkelijk goed is, dat ze daar graag voor betalen en jouw orders blijven binnenkomen, dan is er niks aan de hand. Maar zie jij dat je jezelf de markt uitprijst en de orders lopen omlaag, nou ja, dan is het helemaal geen gek idee om even naar de concurrenten te kijken. Wat zijn de marktconform prijzen? En om het een beetje bij te schaven, zorg dat je marges goed blijven. Kijk of jouw processen misschien wat leaner kunnen, zodat je wat minder uh, kost hebt. En op die manier kan je alsnog je concurrentie voorbijstreven. Ja, ik hoop dan ook dat ik jou op kunnen raken hè, met, met, met deze aflevering. Dat je daar misschien over na gaat denken. En dat je, dat je op een andere manier naar je concurrenten gaat kijken. En ik hoop dus ook dat je deze informatie die ik jou nu verteld heb, echt enorm waardevol vindt. Ik zou het daarom ook echt enorm waarderen als jij nu de tijd zou willen nemen om een review achter te laten onder mijn podcast. Hè. En het, het liefst ook echt in... Apple Podcast, in Spotify, in Google Podcast, waar je ook mee luistert. Kijken of je op die plek ook echt een review kan achterlaten. Dat zal, dat zal helpen om deze podcast meer naar boven te trekken. Meer mensen te bereiken, zodat ik nog meer mensen kan helpen dan alleen jij. En, en verspreid het woord ook, hè? wees mijn disciple. Is dat een woord wat je mag gebruiken? Ja, Instagram noemen ze het volgers natuurlijk. Facebook kun je ook volgen. Ik zou graag willen dat jij mijn ambassadeur bent, dat jij degene bent die het woord verspreidt over deze podcast zodat ik nog meer bedrijven kan helpen ja, om te scoren, om, te, om hoger te ranken in Google. Mensen online zichtbaar worden en dat jouw bedrijf en dat van een ander, ja, dat dat het gewoon gaat doen. En dat, dat, dat er meer unieke mensen hier op de wereld zijn met een uniek bedrijf, een unieke persoonlijkheid. En dat ook dat durven te laten zien. Dus laat een recensie achter onder deze podcast. Vind je het nou echt lastig? Ga dan naar pixels.nl/slash recensie. Dan kom je op mijn. Uh, mijn, 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 mijn recensieformulier waar je een recensie kan achterlaten. Dan komt hij in ieder geval op mijn website. Heb jij nou een vraag? Een brandende vraag waar jij graag een antwoord op wilt. Wat allemaal gerelateerd is aan de ideale website. Ga dan ook naar spiksels.nl slash podcast. Daar kan je ook een heel overzicht zien van alle podcasts die ik ondertussen gemaakt heb. Vul daar het formulier in met jouw vraag. Geef even aan of ik jouw naam mag noemen in de aflevering ja of nee. En ik ga jouw vraag beantwoorden. Heb jij nu een hele korte vraag gesteld... maar is het antwoord nou ja, gewoon gigantisch lang... dan ga ik er zelfs een hele volledige podcastaflevering aan toewijden. Oké, okay, nou dit was het weer het einde van, uh, van deze podcast. Laat een essentie achter. Stel je vraag via de website spixels.nl slash podcast. Laat mij ook even weten hè, wat jij nu vindt van deze nieuwe format... van deze nieuwe podcast... waarin ik jou meer vertel op basis van een rode lijn. En je hoort mij weer in een nieuwe aflevering van De Ideale Website.